trên bữa tiệc tại Điện Đông Các. Quốc vương kể lại chuyện yêu tình đã bắt mất Hoàng hậu Kim Thánh và ngỏ ý rất muốn Hoàng hậu được trở về. Sau đó quốc vương lại nói Khốn nỗi không ai bắt nổi yêu tình cho. Lão tôn này sẽ đi thu phục yêu tình cho ngài. Ngài tính sao? Quốc vương quỷ xuống nói Nếu ngài cứu được Hoàng hậu của Trẫm Trẫm tình nguyện đưa cả tam cung cửu tần ra ngoài thành làm dân và đem non sông một nước giao phó cả cho thần tăng nhường ngài làm vua. Bác giới ở bên thấy quốc vương lại lục nói như vậy, không nhịn được cười khanh khách lên nói: <cười> vị hoàng đế này thật mất hết thể thống, ai lại vì vợ mà bỏ cả giang sơn quỳ gối trước hòa thượng thế này? Hành giả bước lên đỡ quốc vương dạy hỏi. Sau khi bắt Kim Thánh Cung đi rồi, yêu tinh kia còn trở lại nữa không? Thần Tăng ạ, à, từ ngày yêu tinh cắp mất Kim Thánh Cung, đến hồi tháng 10 lại đòi lấy hai người cung Nga đi hầu hạ. Hồi tháng 3 năm ngoái, nó lại đến đòi hai người cung Nga. Sang tháng 7 lại bắt đi hai người nữa. Tháng 2 năm nay, nó lại bắt đi hai người không biết đến bao giờ thì lại đến đòi. Nó cứ đi về luôn như thế, các người ở đây có sợ hãi không? Thú thật với thần đăng, quả nhân thấy nó đến đã nhiều lần. Một là vì sợ hãi, hai là để phòng nó làm hại. Nên tháng tư năm ngoái, Trẫm đã cho người thợ xây cất một tòa lầu tránh yêu. Hệ ngày thấy tiếng gió thổi, biết là nó đến. Tức thì cùng các hoàng hậu phi tần vào lầu tránh ẩn. <cười> Nếu có thể xin bệ hạ dẫn lão tôn đến xem qua lầu tránh yêu có được không? Nghe hành giả hỏi vậy, quốc vương liền sai quan hậu cận dẫn hành giả ra khỏi tiệc. Các quan cũng đứng cả dậy. Bát giới kéo hành giả lại nói, Anh ạ, à, rượu ngựa ngon thế này không uống, đứng dậy hết cả thế này, đi xem cái gì nào? Quốc vương nghe nói như vậy, Biết là bát giới chỉ thích chén Liền sai quan đương giá Khiêng đến hai bàn thức ăn chay Mời bát giới uống rượu Ngồi chơi ở ngoài lầu tránh yêu Đến đó chàng ngốc mới không lưu loa nữa Một hàng quan văn võ dẫn đầu Quốc vương khoác tay hành giả Xuyên qua hoàng cung Đi tới đằng sau vườn ngự Vẫn không thấy lâu đài điện các Hành giả liền hỏi Thưa bệ hạ Lầu tránh yêu đâu Hỏi chưa dứt lời, đã thấy hai thái giám đang vác hai cái đòn khiêng sơn son bảy một tảng đá vuông đặt ở chỗ đất trống. Quốc vương trỏ về đằng ấy nói, đây, chính đây đây, ở dưới sâu chừng hai trượng, có chín gian triều điện, trong đó bốn cái vỏ to, vỏ nào cũng đựng đầy dầu trong, đèn đốt suốt đêm không tắt. Quả nhân mà vào trong ấy tránh ẩn, sẽ có người ở bên ngoài đậy tảng đá là ai? <cười> Yêu tinh kia không muốn hại ngài đấy thôi. Nếu muốn hại ngài, trốn ở đây yên thế nào được? Đường khi chuyện trò, đã thấy tiếng gió thổi vun vút từ đằng chính nam đưa tới, cát bụi tung bay. Các quan sợ hãi đều oan trách nói. Cái lão hòa thượng này thật độc mồm độc miệng. Vừa giờ cái chuyện yêu tinh ra, thì yêu tinh đã đến rồi đây. Quốc vương để mặc hành giả ở đấy, vội vàng chui vào trong địa huyệt, đường tăng cũng chạy vào theo, còn các quan chạy trốn hết. Bát giới và sa tăng cũng toàn chạy trốn. 
hành giả hai tay giữ hai người lại nói các chú em không nên sợ hãi tôi và các chú hãy nhận rõ xem nó là cái giống yêu tinh gì nhận nó làm cái gì các quan trốn cả sư phụ ẩn rồi quốc vương lánh nốt chúng ta chẳng đi trốn còn khoe khoang cái trò gì nào chàng ngốc rằng bên nọ giật bên kia nhưng bị hành giả giữ thật chặt không sao gỡ ra được một lát sau thấy có một con yêu tinh xuất hiện ở trên trời thân nó cao những chín thước mắt tròn như đèn vàng hai tai vỉnh như quạt bốn răng khểnh như chút gang lồng mày dựng đứng gò má dơ xương mũi khoăm xám ngắt dầu rìa lún phún hai tay xanh lè mười móng nhọn hoắt mặc quần da báo đi chân đất đầu thì rối bù như quỷ sứ chán trường hành giả trông thấy liền hỏi sa tăng chú có nhận được nó không thôi ngạ tôi không quen biết nó bao giờ nhận làm sao được bác giới chú có nhận được nó không tôi lại không phải bạn bè xóm làng với nó nhận thế nào được nó hai chú này tên này mặt xám người vàng thế kia trông như là thủ hạ canh cửa của đông nhạc thiên tế ấy không phải không phải tại sao chú biết là không phải chú anh ạ à, quỷ là âm linh trong một ngày cứ đến chiều mới già bây giờ hãy còn sớm khi nào quỷ đã dám đến hơn nữa là quỷ không biết cưỡi mây có biết thổi gió chăng nữa cũng chỉ thổi được những cơn gió qua là chứ làm gì có những trận cuồng phong thế này à, anh ạ à, hay đây là trại thái tuế như họ đã nói chăng thế chú ngốc bây giờ cũng lý luận gớm nhỉ nếu nói như vậy hai chú bảo vệ ở đây để lão tôn lên hỏi danh hiệu nó rồi mới đi cứu kim thánh hoàng hậu nửa về chiều hành giả vươn mình nhảy lên trên trời tay cầm cần thiết bổng đứng trên đám mây sáng đón trước mặt yêu tinh quát hỏi mi là yêu tinh ở đâu đến đây định quấy rối đấy hả quái vật kia cũng quát lại ta đây không phải là ai khác chính là tiên phong của ngài trại thái tuế nay vâng lệnh đại vương đến đây lấy hai tên cung nữ về hầu hạ nhà ngươi là ai dám đến đây hỏi ta thế ta là tề thiên đại thánh tôn ngộ không trên đường bảo vệ đường tăng sang tây thiên lấy kinh đi qua nước này biết là lũ tà ma chúng bay đang dọa nạt quốc vương ở đây nên mới mở rộng tài cao trị nước chùa yêu chính lúc ta đương chưa biết mi ở đâu bỗng dâng mi lại đến đây nộm mình hư hành giả quát tháo chưa dứt lời tên yêu tinh kia đã vác luôn giáo dài lại đâm hành giả hành giả vung cần thiết bổng ra đón đánh lại chưa được vài cái đón đỡ chỉ nghe đến rác một tiếng cán giáo của yêu tinh bị cần thiết bổng của hành giả đánh gãy làm hai đoạn nó hoảng sợ bỏ chạy bạn mạng quay chuyển luồng gió về tuốt phương tây hành giả không đuổi theo từ trên mây bước xuống đi đến phía ngoài hang tránh yêu gọi to xin mời sư phụ cùng bệ hạ đi ra thôi yêu tinh đã xéo rồi đường tăng đỡ dắt nhà vua cùng đi ra thấy khắp trời quang quẻ không còn một chút tà khí quốc vương liền đến trước tiệm rượu thân trinh rót đầy một chén vàng dâng mời hành giả nói xin mời thần tăng tạm tỏ chút lòng cảm tạ của chợ ấm hành giả đỡ lấy chén rượu chưa kịp trả lời đã thấy có quan ở ngoài cửa chiều vào báo ngoài cửa tây bị phát hóa rồi hành giả nghe nói xong lập tức cầm cả chén rượu hất lên trên trời rồi keng một tiếng 
chén vàng đã rơi úp xuống đầu gậy như ý. Quốc vương đâm hoảng sợ, cúi mình làm lễ nói. Thưa thần tăng, xin thứ lỗi, quả nhân thực là không phải. Lẽ ra phải mời ngài lên đền lễ thạ. Chỉ vì nhân tiện có rượu sẵn ở đây, nên mới sơ suất như vậy. Thần tăng lại cầm chén rượu hất đi, thực đã có ý trách móc. Hành giả chỉ xua tay lắc đầu nói, <cười> không phải thế đâu, không phải thế đâu. Một lát sau, lại có quan vào báo. Mưa đúng lúc quá bệ hạ. Đằng cửa tây vừa mới phát hỏa, lại được ngay một trận gió to dập tắt lửa. Nước chảy ra đường phố, đều sắc như hơi rượu. Tâu bệ hạ, ngài thấy tôi hất chén rượu, ngờ là tôi có ý trách móc chứ gì. Kỳ tình không phải thế. <cười> Yêu tình kia thua chạy về hướng Tây Tôi không đuổi theo nó Nó lại phóng lửa đốt lên Một chén rượu vừa nãy Tôi đã dập tắt lửa của Yêu tình Cứu chữa cho những nhà ở phía Tây Thành Chứ đâu có ý trách móc gì Nghe hành giả nói vậy Quốc vương càng thêm kính trọng Lập tức mời ngay bốn thầy trò đường tăng Cùng lên bảo điện Có ý định trao ngôi nhường nước cho Hành giả cười lên nói <cười> Tâu bệ hạ, tên yêu tinh mới rồi tự xưng là tiên phong của trại thái tuế, đến để đòi bắt cung nữ. Bây giờ nó bị thua chạy về, tất nhiên báo với chủ nó. Tên kia thế nào cũng tìm đến để đấu với tôi. Tôi e rằng khi nó đem quân đến đây, không khỏi làm cho trăm họ tổn hại, bệ hạ sợ hãi. Tôi muốn đi đón nó trước, rồi bắt luôn nó ở trên trời, lấy lại kim khánh hậu. Nhưng không biết từ đây đến sơn động của nó cách bao xa. Đi về hướng nào? Thần thăng ạ, à, quả nhân đã từng sai đội quân dò thám đến đấy nghe ngóng tin tức. Vừa đi vừa về phải mất hơn 50 ngày. Chỗ động của nó về phương Nam ước chừng hơn 3.000 dặm. Hành giả nghe quốc vương kể xong liền gọi bắt dưới và xa đăng. Hai chú ở lại báo hộ sư phụ, lão tôn đi đây. Thấy hành giả trực đi ngay. Quốc vương ngăn lại nói, xin thần tăng hãy thư lại một hôm, để còn sửa soạn lương khô và đưa thêm ngài một ít tiền đi đường. Rồi kén một cỗ ngựa tốt mới có thể đi được. Hé hé, chuyện bệ hạ nói đó là với những ai trèo đèo vượt núi thôi. Chẳng nói dấu gì bệ hạ, cái quãng đường ba nghìn dặm ấy, rót chén rượu chưa xong, lão tôn này đã đi đến nơi và trở về rồi. Quốc vương nghe nói vậy, vừa mừng vừa sợ, bừng vội một chén rượu ngự, đệ lên hành giả và nói Thần tăng đi đường xa mệt mỏi, xin dâng một chén rượu này dẫn bước Nhưng tôn hành giả đắp một lòng đi hàng phục yêu tình, còn tâm tư nào nghĩ đến rượu nữa Liền nói với quốc vương, hãy để đấy, khi nào tôi trở về sẽ uống Hành giả nói xong, đánh vút một cái, đã không thấy đâu nữa làm cho vua tôi cả nước rất nỗi kinh hãi. Ở trên trời, hành giả vươn mình một cái, đã trông thấy một đỉnh núi cao ngất, ngáng đám mây. Hành giả vội vàng dừng lại, từ trên mây bước xuống đỉnh núi, đứng nhìn ngắm. Hành giả đang định đi tìm cửa động, bỗng thấy nơi hốc núi bừng bừng lửa cháy. Trong nháy mắt, đầy trời đỏ rực. Trong đám lửa đỏ rực đó, có một luồng khí độc tuôn ra, còn ghê hơn lửa Giữa lúc hành giả đương còn kinh lạ Lại thấy một đám cát ở trong núi tung ra Làm mờ mịt cả trời đất 
hành giả còn mải xem. Không ngờ do cát bay vào trong lỗ mũi, ngứa ngáy không chịu được. Hắt hơi luôn ngay hai cái. Hành giả vội vàng cúi mình, thò tay gión lấy hai hòn đá cuội, đút nút lỗ mũi. Rồi lại nhau mình biến hóa ra một con chim mừng, lao qua đám lửa, bay vào trong đám khói, vượt lên mấy bước. Thì không thấy cát do gì nữa, và khói lửa cũng chẳng còn. Hành giả liền hiện lại nguyên hình xem kỹ. Chỉ nghe thấy cung cung keng keng, tiếng thanh la vang dậy. Hành giả ngỡ ngàng thốt lên. Chà chà, ta đi nhầm đường mất rồi. Ở đây không phải là nơi ở của yêu tinh. Tiếng thanh la này nghe như tiếng thanh la của lính chạm thì phải. Có lẽ là đám lính chạm đi chạy văn thư đây. Được, để lão tôn đến hỏi họ một câu xem. Đường đi, chợt thấy một tên tiểu yêu vác lá cờ vàng đeo túi văn thư, tay khua thanh la chạy vội như bay đến. Hành giả nghĩ bụng. Hé Té ra là tên này đánh thanh la. Không biết nó chạy thư tín gì đấy. Nghĩ rồi, tôn ngộ không liền nhao mình một cái, biến ngay ra một con vè to, bay nhẹ đến đậu trên bao văn thư. Chỉ nghe thấy tên tiểu yêu này, tay đánh thanh la, cầu nhà cầu nhau, lẩm bẩm nói một mình. Không biết tên tiểu yêu này nói những gì? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.